1: Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. Gracias por estar nuevamente con nosotras, gracias por todos sus comentarios, por todo el amor, por todo el acogimiento que hemos tenido, de verdad que eso nos llena mucho de felicidad y gratitud para seguir con este lindo proyecto. Hola
0: Tani. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Ley, ¿cómo vas? Bueno, no sí, muchísimas gracias por, por estar conectados cada jueves. Cada episodio, mucho amor para ustedes. El tema de hoy, vamos a hablar eh, de las terapias en general y de todo lo que Lei y yo hemos hecho, tanto separadas como juntas, eh, y cómo nos ha ayudado, qué nos ha parecido como cada terapia que hemos hecho. Uh -huh. Así que bienvenidos, bienvenidos a las terapias de la noche <risa> o del día, o depende de cuándo escuches este podcast. ¿eh?
1: Sí, vamos a hacer este episodio porque es importante para nosotras que ustedes vean que no solamente una sola terapia es posible o que tiene que ser así, así, así. No, existen muchos caminos que todos nos llevan a lo mismo, a sanarnos y a, a amarnos a nosotros mismos.
0: Conocernos, ir a profundidad en nuestro ser, eh, saber que sí, que nos gusta, que no nos gusta, qué terapia nos funciona. Eh, y bueno, pues empecemos por las terapias normales, ir al psicólogo a hablar uno a uno como lo que hace Ley y lo que hacemos nosotras con nuestro terapeuta Camila, que amamos mucho Cami, saludos <ríe> ¿Cómo te ha ido con las terapias Ley? ¿Qué piensas ir a terapia?
1: Bueno mi experiencia empezó porque yo empecé a actuar de una manera que no me gustaba y yo decía como. Que pasando con misma, qué pasa Leila, y encontré a la que, que es mi terapeuta ahora desde hace aproximadamente ocho años, que es mi terapeuta de cabecera, y, y me gustó como desahogarme y encontrarme, y como sanar, como la raíz de por qué yo me estaba comportando de la forma que, que no me gustaba. Entonces para mí esta terapia es, ella trabaja con mindfulness con las emociones, con la compasión, y para mí ha sido algo liberador. Y bueno, llevo ocho años con ella, y no la, no la pienso cambiar.
0: No la cambio por nadie. y de ahí me Es di muy chévere.
1: Que es muy importante de verdad tener a alguien exterior, a alguien tercero con quien hablar. Uh
0: -huh. Que es profesional, que uh -huh. se vuelve como si fuera una amiga, pero no es esa persona... Eh, que hay como esa compinchería, sino como que, hey, vamos a hablar de lo que estoy sintiendo, que me conoces, porque es una persona que uno ve regularmente en terapia, digamos, no sé, una vez al mes o una vez cada dos meses, pero, pero ella, ella sabe, conoce la historia, conoce los procesos, entonces es muy diferente, son consejos... Eh, muy profesionales, que tampoco son consejos, sino que uno mismo saca conclusiones uno mismo, sonó a terapia habla, suelta un montón de cosas y uno se autorresponde con las preguntas que van surgiendo en terapia porque a la final no es que la terapeuta te diga como eh, la respuesta del 100% de lo que tienes que hacer, no es que tienes que hacer esto y punto no, no es como una camisa de fuerza pero si, si hay una guía, si hay una guía y eso me ha parecido espectacular
1: totalmente, sí es muy importante después ya quise probar otras terapias pero digamos que ella siempre es la que conoce absolutamente toda mi historia o sea absolutamente toda mi historia y con ella al principio iba, me acuerdo que cada dos semanas, cada mes y ahorita ya hoy es cuando, cuando realmente siento que la necesito pero siento que no no se vuelve como una necesidad, necesidad, pero sí como que se necesita esa guía. Y por más de que obviamente yo también soy terapeuta, pues los terapeutas también necesitamos terapia. <risa> o sea, todos nos necesitamos entre todos. Ajá. Sí, sí siento que es muy, muy, muy importante como esa guía adicional.
0: Y saber que ella también va a terapia, o sea, ella tiene su terapeuta. Entonces eso es chévere, ¿no? Que todos estamos en, en ese, en, en ese, me pregunto, me respondo, voy, hablo con alguien para que me dé una guía. Y, y eso es chévere, eso es bonito, eso me parece que eso quiere decir que no no hay una persona que esté pues 100% perfecta y esté levitando por la vida y que ya no hay un problema, ya nada me molesta, ya nada me pone bravo, ya no me emputo, ya no grito, no, o sea, eso existe, eso va a estar, van a haber momentos y situaciones que nos van a sacar de nuestro centro, pero hay herramientas y ya conocemos la forma de volver, y eso es lo bonito que se encuentra en terapia, este en un, todas las terapias, en general, eso es lo que uno puede encontrar en cualquier terapia, pero existen muchas diferentes, dime. ¿Cómo
1: ha sido no, tu experiencia? Quería
0: que eh, con Camín, con, en terapia, ah, bueno, ya la dije esa, como que eh, <ríe> como que ha sido muy bonito, me ha parecido eso, como que es una amistad que no es de compinchería, pues de salir y, y ese tipo de cosas, sino de abrir el corazón, abrirme a una persona y, y que el saber que ella ya tiene mi, mi proceso y que ha visto también el crecimiento que he tenido en cada sesión, me parece muy bonito, es como que ha sido liberador, a veces uno sí tiene una amiga, un amigo al que le cuenta ciertas cosas, pero no es lo mismo, no sé, siempre hay ese no sé, como que prefiero hablarlo con ella que es profesional, que tiene las herramientas más claras, a, a pesar de que yo también tengo mis herramientas, que las tengo claras que no sé qué, a veces uno es como no, no puedo ayudar, necesito guía o no, la guía <risa> y así, he hecho también terapia con ángeles, que me ha parecido maravilloso eh, bueno, la terapia con ángeles la conocí en un momento que estaba muy densa mi situación sentimental, y eso me ayudó un montón. Fue como de verdad acercarme a algo divino, a algo que no, no entendía, y, y fue muy bonito. Fue como ese acercamiento hacia los ángeles, hablar con ellos, empecé a escribirle carta a mi ángel de la guarda, eh, hacer ese tipo de, de terapias como no sé, como otro nivel. Me parece muy bonito porque es una una yo la hice con una señora y ella canaliza a los ángeles y empieza a escribir, o sea, uno va a la sesión y ella le dice, eh, dime tu nombre, qué quieres trabajar hoy, en qué vamos a hacer y un momento ya cierra los ojos y empieza a escribir, a escribir, a escribir, a escribir sin parar. Y ya cuando ella para, es como, que okay, ya, esto me dijeron los ángeles. Y uno empieza a leer lo que ella escribió, que son cosas que a veces salen cosas que uno pues ni, ni siquiera ha hablado con ella en sesión. Y aparece ahí y uno es como, ¿qué? Wow. <ríe> ¡Qué mágico! Angelitos, gracias. Entonces eso me pareció súper lindo. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, esta la tengo pendiente porque hay
1: algo que, que sí, me encanta probar terapias me fascina mm. me encanta también como descubrir muchas herramientas porque no solamente sirve para el crecimiento mío sino que sirve para brindarle apoyo a los demás y eso mm -hmm. me encanta o sea probar y decir este me sirvió esto no me gustó esto sí me gustó para poder como recomendar y decir ok, prueba con esto o mm -hmm. no te puedo decir porque no lo he probado o sea yo hay algo que no, si no, no lo he probado, sinceramente no lo recomiendo.
0: Obvio. Y digamos que también, que a ti te puede gustar, te puede funcionar, pero a otra persona no. Entonces, sí, claro, tú lo recomiendas porque a ti te sirve, a ti te funciona, y la otra persona va y dice como, uy, no, no me pareció, no me gustó, no nada. Y eso no significa que eso no funcione. Simplemente a que otra esa persona... persona no conectó con... con con el. Puede ser con la terapia o con la Con la terapeuta. terapia o con el terapeuta. Eso iba a decir. Muchas gracias, Ley. <risa> <risa> eh, también terapia con tarot. Así ¿Ya tú, la también. hiciste? Ya, así la hice. Esa también Es chévere. Que va también como por lo mismo de Los Ángeles. Eh, pero no, no es igual. O sea, es muy diferente. Pero eh, también funciona mucho para tomar decisiones, a la toma de decisiones y a la claridad, eso me ha parecido como Super claro, noto, digamos que la terapia normal sirve para uno desahogarse desahogarse y como encontrarse, pero el tarot te da como respuestas más concretas
1: Sí, yo la tuve hace poco de hecho y obviamente me encantó y fue también como esa limpieza de energías como ese volver a conectar como Tienes que trabajar en esto específicamente. Fue súper lindo. Muy bonito. Me encantó. De hecho, la, la hice con Lore, que, subi, que subo aquí hace poco en el podcast, para que no se pierdan ese episodio también.
0: ¿Ah, que fue? ¿El que salió hace poco? Hace poco salió el episodio. Entonces, ustedes van y lo escuchan. ¿no? De hecho, es anterior ¡Ay! a este. Eh, a ver, eh, lectura de carta astral.
1: Ah, sí, ese sí, sí ya.
0: Eso es también es con Esteban. Un clásico. Sí, <risa> con Esteban eso. que también ah, ha sí. estado en el podcast. Van y escuchan el
1: Sí, <risa> Les vamos a dejar todos los enlaces a, en, el, en la descripción porque todos han estado por aquí. <risa> eh, con Esteban hice la he hecho varias veces y la descubrí por una que por una persona que era muy cercana a mí y me habló de eso y yo como ay qué curioso. Pues bueno, dame el teléfono que voy a, voy a probar. <risa> y la hice y me encantó, no solamente la forma de que la hacía, sino como descubrir de verdad como otro punto de vista de dónde venimos, como o sea, como los, los planetas, el sol, no sé qué, me encantó. Y también es como esa guía para saber más o menos qué camino coger, y me gustó mucho.
0: Sí, porque nos da una, como una guía de instrucciones de cómo somos, o sea, nos, es como si le entregaran a uno, mire, usted es este producto, le hace, entonces uno se lee y es como, uy, esto sí es real, esto también, esto lo dudo, o sea, hay momentos en que uno dice, no me identificaba con lo que esto me dice acá, pero siempre van a haber cosas que sí. Y que te dice, bueno, entonces, aquí dice como, no, Tania es muy dramática, y no fue, pucha, tengo que manejar, y ahí porque la luna está en no sé qué, y eso influye, y es muy chévere, o sea, no es como para uno volverse experto en el tema, sino que es lindo ir a terapia eh, con la carta astral y darse cuenta de cómo es uno eh, según la carta, ¿no? Eh, cuáles son mis fortalezas, porque te las dicen también, eh, cómo va a ser, qué es la mejor carrera que puedo hacer, entonces como que hay una guía muy bonita y muy clara que te la entregan así como, mira, esto es, esto es lo que eres. Sí. Y ya uno va mirando si sí si, o si no, si resuena o no resuena con los temas. Yo he hecho lecturas de carta astral varias veces, no solamente con Esteban, y eso también me parece muy interesante, porque no todos los astrólogos hacen las cosas igual. Entonces, poder hacerlo con, con varias personas me da eh, una visión diferente de mí misma también, porque yo nací en una hora supuestamente rara en Colombia, que estaba como en la hora Gaviria y que no sé qué, entonces mamá no sabe bien a qué hora nací yo, entonces siempre es como, no, esta hora o esta hora. Entonces, claro, la he hecho con las dos horas y es como... Ah, bueno, porque para los que no saben, la carta astral se lee con la fecha de nacimiento, el lugar donde naciste y la hora exacta donde naciste. Y ahí se bueno, se desglosa toda la información. Entonces, claro, como no tengo la hora exacta, me salen dos lecturas diferentes y de cada lectura tengo cosas que sí, que no, que sí, que tal vez, que sí. Entonces es súper bacano. Y me ha parecido muy, muy bueno también porque... Justo me hice la lectura de la carta astral en, en diciembre, antes de que se acabara el año, y me decían algo de un viaje que yo iba a tener y yo lo quería hacer en enero febrero, en febrero o marzo. Y me dijeron, no, qué pena, pero hasta mayo. Dice aquí que te puedes ir y yo qué va, eso es puta mierda. <risa> ah, pues dicho y hecho, señoras y señores, me voy en mayo, <risa> porque en mayo salieron las cosas, así que algo, algo mágico hay ahí. Y
1: algo muy bonito que también me, me pasó con esto de la carta astral y es como que me quité muchas creencias del horóscopo y de los signos, me quité muchas creencias, y eso fue también muy bonito y muy transformador, porque normalmente como que veía yo personalmente fue pues, la astrología como, como algo predictivo, pero como de... Vas a encontrar tu pareja, y nada, nada. bueno, sí, lo que uno ve como en las revistas y tal, y siempre me pareció muy interesante, pero verlo desde ese punto de vista ya eh, terapéutico, me pareció súper lindo, o sea, me quitó una creencia limitante fuerte.
0: Sobre, ajá, sobre lo, el horóscopo y los signos, que de verdad, si uno se, se conecta al signo de uno y empieza a indagar sobre, sobre eso, también es muy interesante, es como el enneagrama, es muy parecido, de ahí salen también los signos. Entonces son también a formas de trabajar. ¿sí? No sé si tú has trabajado con, con el Enneagrama para autoconocimiento. No, hice
1: un mini curso pero no, no, no lo he hecho para mí misma.
0: Que eso también me ha parecido muy interesante eh, como autoconocimiento, porque también te dice qué número eres, cuáles son tus fortalezas y qué debes mejorar. Como lo dije ahorita en la astrología, puede que uno resuene, que diga, ah, bueno, sí, yo sí soy así, y en la otra parte uno diga, uy, no, tampoco. Pero a veces es que uno no quiere aceptar que uno es un hijo de putica. Ahí te están diciendo, mira, mira que te hace falta esto. Ah, sí, yo, porque no, eso sí. Aceptar yo la oscuridad soy...
1: es durito.
0: Yo soy un ser de luz que levita, y pues no. Mira que te falta un poquito. Total. Entonces, es, es una cachetada al orgullo, al, al miedo que usted es así, y es difícil de, de integrar cuando uno se pelea mucho con el ego y con el que no, yo jamás, yo no soy así, ¿qué te pasa? Y sí, hace, el primer paso sí, es aceptarlo.
1: Como me dijo una amiga hace, hace poco, ella me decía como, ay Leila, pero es que todos tenemos delirios de santos, porque todos empezamos, yo, yo jamás, mentiras que yo también.
0: Mentiras es que yo sí, 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 sí soy.
1: Bueno, bueno
0: terapia. inmersión en hielo.
1: Ah, sí, sí, eso te dice de una vez, lo quiero volver a hacer. Me encantó, yo también, también te elimina, bueno, sí, elimina ah. creencias súper limitantes, hace que uno confíe más en uno, que cambie la perspectiva de muchas cosas en la vida, y uno se da cuenta de que uno es una persona muy fuerte, demasiado fuerte, o sea, más de lo que
0: más de lo que pensamos, mucho más. Sí, es verdad, a mí me pasó lo mismo, sentí que, sentí el poder de mi mente, sentí cómo he cambiado mi forma de pensar y cómo me he vuelto amiga de mi mente, o sea, fue increíble ver eso, eso como de, sí se puede, si se puede, nos vamos a quedar aquí cinco minutos. Y no importa. ¿Y el frío que El frío es mental, no existe. Pues imagínense que el frío es mental y no existe.
1: Y el tiempo Obviamente, se congeló literal. O sea, yo sentí que el tiempo se congeló literal. O sea, como que me acuerdo que la primera inmersión fueron cuatro minutos. Yo lo sentí como si hubiera sido un minuto. O sea, fue algo, okay. fue algo muy loco, pero fue algo muy bonito. Fue mágico, la verdad. Me encantó.
0: Siento que se ha puesto muy, muy de moda ahorita, como que ya todo el mundo lo hace, ya todo por todos lados está, no sé si soy yo que como estoy en, en este mundo, entonces me aparece más la publicidad y todo, pero sí siento que de verdad como que ya todo el mundo lo está haciendo y me parece genial porque es eso, es, es comprobar que la fortaleza que cada uno tiene, la fuerza mental que podemos construir y que de, de ahí uno puede de verdad manifestar muchas cosas en la vida de uno mismo, en la vida propia y en la de los demás. Entonces, es maravilloso. Si tienen la oportunidad de hacerlo, vayan a hacerlo. Nosotros tuvimos aquí a Diego con el que tú lo hiciste. Entonces, también te vamos a poner aquí el link para que vayas y escuches ese podcast. Y pronto estará también otro invitado que nos va a hablar también de esta inmersión en hielo, para los que están en Bogotá, en Colombia, Pereira y así, pueden venirse a los, los alrededores, claro que sí. A ver. Siguiente. Siguiente. Eh, PNL. PNL, yo me hice la
1: maestría y ahí hicimos un, un retiro. ¿Qué es el
0: PNL? La programación neurolingüística wow, <risa>
1: gracias, y me hice, ah bueno, no, hicimos ahí un retiro, espectacular, o sea, un retiro transformador, creo que de ahí empezó como mi camino en esto, porque eso fue antes de yo empezar a estudiar psicología, antes de, de hecho ahí conocí a Camila, la, a nuestra terapeuta, porque Camila hizo ese, esa maestría conmigo.
0: Haremos... Una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión,
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Y ahí caminamos sobre brasas y eso también es algo que transforma muchísimo. O sea, está el hielo que es frío y están las brasas que son calientísimas. Y obviamente la mente antes de hacer cualquier cosa de esas es como... Está caliente, me va a quemar. Está frío, me va a congelar. Pero después de arriesgarse de hacerlo, es como, o sea, puedo con todo, literalmente. Obviamente siempre van a haber momentos de, ay, no soy capaz, bla, 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 pero sí podemos con todo. Y esto de, de caminar sobre brasas fue también maravilloso. Mira
0: que sí, sí podemos con todo, sin embargo, hay momentos en los que uno tiene que ser consciente de que necesita ayuda y de buscarla. Entonces, claro, está súper está chévere, claro, uno se mete al hielo y dice, uff, Marita, mi poder mental es excelente, ya puedo con todo, ahora sí, no sé qué, y es verdad, es verdad, podemos con todo. Con ayuda también es chévere, con ayuda es fácil, con ayuda es mejor. Entonces, esto lo digo para que la gente también sepa que no está mal, pedir ayuda, no está mal decir, hey, sé que puedo, pero me iría mejor si me colaboras, si puedo hablar contigo, por eso estas cosas de ir a terapia, hablar con otra persona, eh, hacer este tipo de ejercicios de los que estamos hablando, era, es un paréntesis ahí, para que sepan que sí, sí podemos con todo, pero es importante también la ayuda, buscarla, buscarla también, porque a veces decimos como, necesito ayuda en mi mente y Creo que la estoy pidiendo, pero nunca le he dicho a alguien pero realmente, oye, pidiendo. tengo este problema, ayúdame con esto. Uh -huh. Sino que creemos que la gente sabe que necesito ayuda y ellos deberán de venir a mí a ayudarme. Y pues no, <risa> amigos, habla, usa tu voz. <risa>
1: sí, eso sí, la gente no es adivina. Y por eso es que uh -huh. dije, los terapeutas necesitamos terapeutas porque entre todos nos sí. necesitamos. Total. Eso sí.
0: eh, a ver, ayahuasca.
1: Eso sí no la he hecho.
0: Yo hice ayahuasca, eh, que es como lo mismo del yagé, eh, me pareció maravilloso, me pareció algo que de verdad siento que la gente, todo el mundo debería de hacerlo una vez en su vida, por lo menos, obviamente hay que... Mmm, Mirar si eres apto para hacerlo, que no tengas enfermedades cardiovasculares que, o respiratorias porque se acelera mucho todo por dentro, entonces, pero es muy bonito, eh, no le tengan miedo a este tipo de medicina natural, eh, eso sí, sepan dónde hacerla con, con un chamán eh, que ustedes por lo menos hayan escuchado de alguien que ya lo hizo con esa persona, eh, para, para ir con confianza, con confianza, porque si tú vas y vas con miedo, desconfianza y que me voy a morir acá, pues bueno, te cuento que puede pasar muchas cosas, pero si tú vas tranquilo, con, con un propósito, con un trabajo previo a, a hacer una toma de ayahuasca, va a ser una experiencia liberadora, magnífica, que, que de verdad te, te quita una venda. De los ojos, quita muchas eh, creencias limitantes y te muestra también dónde tienes que trabajar uh -huh. en tu vida. Y obviamente para cada persona es totalmente diferente, es una experiencia muy única, depende de lo que cada quien necesite en, en el momento que pueda hacer la toma. Uh -huh.
1: También les vamos a dejar el link que tuvimos entrevistas sobre, sobre esto.
0: ¿Más que? Mira, mira tú todo lo que vos sé, yo quería. <ríe> eh, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, el curso, tu curso de mindfulness. Ah, la terapia áurica.
1: Ah, bueno, hice terapia de Laura con Nati, que también les vamos a también? dejar el link. <ríe> eh, fue una terapia súper linda. Ah, es que todas me gustan. <ríe> muy reveladora, de hecho. Y fue. O sea, no voy a contar como tal qué estaba trabajando yo. Pero sí como que me sumergí mucho en mi interior. O sea, demasiadísimo que nunca lo había hecho. Y fue como muy, muy reveladora. O sea, me mostró muchísimas cosas. De hecho, vi a mi abuelita, que nunca conocí. O sea, porque ella murió cuando mi mamá tenía 10 años. Nunca conocí, wow. pero la vi ahí. O sea, la vi es irreal. Entonces fue una terapia súper linda, o sea, reveladora. Fue mágica. La recomiendo mucho, 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 mucho.
0: ¿Tú la hiciste virtual o presencial? No, presencial. Sí, okay. pude estar con Nati. Esa Chévere. Vez. Ah. Cuando ya estuve en Madrid. Ah, okay. sí. qué cool. Sí, si a veces siento... Claro, ya en esta época, o sea, ya todo es súper digital, ya todo se puede hacer a distancia y creo que es un pro muy, o sea, excelente, digamos, a nosotros en el podcast nos sirve un montón, yo estoy en Colombia, tú allá, entonces, es increíble, sin embargo, siento que para estas cosas me gusta a mí personalmente face to face, o sea, ahí presencial, que yo pueda tocar a la persona, que la persona me pueda poner la manito acá, que yo pueda llorar y abrazar y ser abrazada, <risa> creo que eso, eso es mucho mejor, y más que son temas tan, tan sí, tan, tan de profundo. los sentimientos tan profundos, tan, esto me duele, esto me pesa, Siento que sí es muy lindo cuando uno lo, lo tiene la oportunidad de hacerlo presencial. Obviamente, si no se tiene la oportunidad de hacerlo presencial y lo único que queda es la virtualidad, pues bienvenida sea. Pero si tienen la oportunidad, 100% mi recomendación, que hagan todo presencial. Pues te imaginas un curso de inmersión en hielo, cada quien en su casa. <risa> interesante, interesante. <risa> Debe ser muy interesante no lo he <risas> hecho, vamos a ver, hongos, imagínate que Ese no lo comí lo he hecho. hongos también, hongos también muy chévere, siento que, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, eh, es liberador, mi, mi experiencia fue un poco diferente porque, porque con los facilitadores que la hice, ellos tienen otra forma como diferente de atrapar el público para empezar este, este camino de, de encontrarse y el gusto por los hongos, como para que uno se sienta más como, no sé, como un poco más recreativo, pero siempre hacia la sanación. Entonces como que tuve mis rayes también en, en, la, en la parte de cómo lo estaban haciendo los facilitadores con los que estaba pero creo que es una una forma de que la gente que cree que esto no es bueno o que esto no sana o que esto no me va a funcionar, es la forma en que esas personas pueden llegar porque es un poco más recreativo sin ser rumba, o sea, sin ser ay, vamos a rumbear, no porque es es una toma de hongos donde ponen música electrónica, donde tú bailas, donde te van guiando eh, en tu subconsciente para ir sanando cosas que tienes, pero en un ambiente así como con música, te mueves, te vendan los ojos. Entonces es bonito para quien, creo yo, para los que están iniciando y que sienten recelo a este mundo espiritual y dicen, ay, no, esa gente loca que, que dice que los ángeles y los hongos y los de guasca y así, y, y los cuarzos no o se hacen de eso, ahí, ahí es donde usted puede empezar a, a decir, ve, mira, qué divertido, esta gente sí se divierte, <ríe> no todo es así como lo pintan, y pues bueno, me parece como positivo para esas personas mm. pero sin embargo yo esperaba y buscaba algo más de de ceremonia mucho sí. más seria para sanación Siento ¿Sí? como que ahí si, lo, si veo las dos cosas como lo que tuve y lo que esperaba puedo decir como mmm, qué cagada ¿cierto? pero igual siento que fue una experiencia muy bonita eh, pude experimentar cosas interesantes y que lo recomiendo pero siempre busquen y, y, y sean no se pregunten más de cómo se va a hacer la ceremonia porque yo no pregunté, yo dije, ay ceremonia de bondos, yo voy y ya y cuando llegué no, era más recreativo pero era un recreativo holístico es que no sé cómo explicarlo porque es un nuevo concepto eh, que es complejo, de, bueno, no es complejo, es como si usted fuera a rumbear, pero no está rumbeando, <risa> ya, una rumba sin rumba, <risa> sí, entonces, eh, por ese lado, interesante, la verdad, muy interesante, lo quiero volver a hacer, pero más ceremonial,
1: uh -huh. bueno, tenemos otro, otro episodio también, de los hongos, también desde de los hongos, <risa>
0: pero yo no lo hice con Camilo, sin embargo, lo voy a hacer con él, lo quiero hacer con él, entonces vayan y lo escuchan. Eh, bueno, y la terapia, la terapia de siembra, la terapia con aguardiente, rompo, y amigos, claro que sí, esa terapia también va. Sí, la verdad es que la terapia con amigas, más que todo
1: amigas para, en mi caso, ha sido, o sea, infaltable, infaltable. Tanto que hace poquito estaba pasando por un momento así muy triste de mi vida y yo decía necesito a mis amigas y claro yo acá no apenas estoy conociendo gente entonces no tenía a mis amigas y yo <ríe> necesito a mis amigas porque cuando yo pasé por, en otro momento por otro proceso así fuerte las que estaban ahí eran mis amigas o sea a quien le llora uno a las amigas
0: la amiga.
1: como vamos a comer hagamos esto lloremos juntas solo veamos películas pegamos helado Amigas, y eso sí, para mí es muy llenador y me, me hace falta bastante. Ay,
0: sí, bastante. las amigas, la verdad, amigas y amigos, cuando uno tiene la oportunidad de, de encontrarse en amigos, relajarse, hablar de todo un poco, y cuando uno consigue amistades bacanas, amistades con las que uno puede hablar de todo y uno no se siente juzgado, que lo escuchan, que te aconsejan o, o que simplemente solo te escuchan y eso era lo que uno necesitaba, como desahogarse, es muy bonito porque no con todo el mundo se habla de, to de estos temas, o sea, no con todo el mundo le dicen, no, mira que es que terminé con mi novio ayer y me siento así, o mira que me puso los cachos, o me está pasando algo con mi familia, estoy peleando con mi papá, me, me dijo esto, entonces son como cosas que no se hablan con todo el mundo, que cuando uno encuentra eh, la confianza de expresarse con amigos o amigas y no te juzgan, porque hay gente que lo, uno dice, no, mira que peleé, ay, no, es que usted siempre pelea, es que usted siempre <risa> es lo mismo, y que lo hubiera hay Hubiera hecho
1: esto, hubiera dicho esto, y no es como, no, no, o sea, ya me siento suficientemente sí. mal como para que me estés ahí.
0: <risa> que tengo que admitir que yo también he sido esa persona con muchas otras personas, porque a veces uno es así, o sea, tampoco hay que, mmm, no sé, ay, no, no es perfecto, no, a veces en la vida fui, ese ser humano que, que juzgaba ay no es que usted ah es que usted siempre le pasa lo mismo entonces llórelo sufralo pero ahora se <ríe> si digo que esa terapia con amigos con ron aguardiente y... <ríe> o sin con ron y <ríe> con ya en esta etapa de nuestras vidas con un café y una aromática
1: <ríe> sí con un tecito <ríe> no pero sí este... o sea la terapia con o sea en mi caso es con amigas Sí, sí, es necesaria, bastante. <risa> bueno, otra terapia que he hecho yo, bueno, sí. me hice un curso en, con, de mindfulness y al final hicimos un retiro de silencio. Amo el silencio. O sea, eso es una terapia espectacular. O sea, uno encuentra respuestas a muchas preguntas, realmente uno se escucha eh, teníamos que estar en silencio, así tuviéramos a las personas de enfrente, lo que sea, o sea, todo, teníamos que estar en silencio, y era muy bonito observar a las personas, cómo se comportan, por ejemplo, cómo hay que estar pensando, qué estoy pensando yo, teníamos que sentir la naturaleza, teníamos que meditar, bueno, ya el silencio es una meditación, y comer en silencio fue espectacular, y amo el silencio o sea
0: y you uno know, como pide la sal si es tan importante uno ahí comiendo y uno escucha la sal ¿Y, y teníamos que estar sin celulares
1: a propósito o sea, super bueno eso completo. también es una terapia silencio, sí.
0: Uf. eso también es una terapia coger un fin de semana en donde uno diga no celular este fin de semana este sábado y domingo no voy a mirar el celular para absolutamente nada me desaparecí ya eso es una terapia increíble, háganlo, porque de verdad uno ya se volvió redependiente al celular, total o sea, total. todo, todo, todo es ya todo el con el celular. celular. Todo el celular sí.
1: Y bueno, sí, y la terapia de silencio me encantó, porque realmente a veces yo me he puesto a pensar en mis pensamientos, y yo digo, pero espera, ¿qué estoy pensando, claro, entonces estoy escuchando al que está al lado, la música de no sé dónde, el computador, el celular, el no sé qué, en cambio estar en silencio es como... No, me estoy obligando a escucharme a mí. Y es muy, muy bonito. ¿Y uno comentado. en ese retiro
0: de silencio este, puede cantar o no? Cero. En la mente. <risa> en la mente. En silencio. O sea, no se oyen voces. si sí, Yo iba a hacer un retiro de silencio hace 15 días y no pude. Por problemas, pero un problema. Y no fui, pero me quedé ahí con ese... Mmm, me hubiera gustado, la verdad, estar en... En ese retiro de silencio Bueno, aún
1: lo puedes hacer
0: Aún, claramente vamos a hacerlo Interesante sí. Y listo, ¿qué más?
1: Y ya con mis mentores eh, O sea, para mí ha sido una terapia Estudiar psicología, estudiar coaching Eso es una terapia increíble también eh, Hacerle terapia a la gente También es una terapia, una autoterapia <risa> Y leer libros, me parece una terapia increíble, escuchar podcast también. Y bueno, hice terapia con mis dos mentores eh, más recientes y con uno era sobre las creencias. También les vamos a dejar los links ahí porque también estuvieron aquí todos dos. Recomendadísimos, me encantaron. Y, y ah, bueno, y hay otra que hice de la hipnoterapia. De hipnosis También la tuvimos aquí, también les dejamos el link súper lindo y era sobre el miedo mío hablar en público. Entonces uh -huh. mezclé el de las creencias y el de la hipnosis y me aquí hablando más, más tranquila
0: más tranquila sí porque es que cuando empezamos Leila eh, le daba susto mucho, mucho para hablar y se ponía demasiado nerviosa y y ya ahorita... sí 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 corte repita repita por favor y ahorita ya ya no, ahorita ya no hay quien la pare ya uno es como Leila ya nos tenemos que ir corta me encanta entonces miren todo o sea esto es todo el abanico y eso que son poquitas las cosas que hemos hecho, porque hay un montón de cosas más que uno puede encontrar en redes sociales, eh, caminando por la calle, yo qué sé, estar muy atentos a todas las oportunidades, todas las formas y herramientas que hay de sanación, de autoconocimiento, entonces, habrá una herramienta para ti, hay una herramienta, entonces... Búscala o llegará a ti y, y aceptarla atrévete sin miedo a hacerla y déjate sorprender.
1: Así es, esto es como una invitación a que se den la oportunidad y el espacio de investigar, de probar, no hay nada ni bueno ni malo, puede que a ti te guste o no, puede que te sirva o no y no pasa nada. O sea, lo importante creo que es probar porque todo lleva a lo mismo. Al autoconocimiento, a la sanación, a la compasión, a gestionar emociones. Todos llevan a lo mismo en diferentes de diferentes maneras. Así que es de fácil. verdad que prueben y creo que en la variedad está el placer.
0: ¡Ay, Leila! ese capítulo se ha puesto un poco. Y bueno, y
1: no, también para mostrarles de que eh, todos los, nuestros invitados aquí no vienen en vano, nos llegan aquí porque sí, sino porque nosotras mismas hemos probado de nuestra propia medicina.
0: Sí, hemos hecho, de verdad, hemos hecho muchas muchas terapias diferentes, eh, por eso han estado acá en el podcast, porque lo hemos probado, nos ha servido, eh, y, y esta es la idea de este podcast, mostrarles toda la variedad, de herramientas que existen y, y que es posible, es posible mejorar, mejorar. No, no hay una perfección, no es que Leila sea perfecta, no es que Tania sea perfecta, no es que estemos levitando, no, pero hay una mejoría y uno sabe, uno personalmente dice, uy, yo antes re reaccionaba a esta situación de esta manera y ahora reacciono de esta forma totalmente diferente y eso es, un crecimiento y un orgullo a uno mismo. Es como, wow, he madurado un poquito. Entonces, es muy bonito, de verdad, ese, esos cambios. Y también el ser consciente de cuando la seguimos cagando. Porque pasa, hay, hay personas... Ay, digamos, yo personalmente ay, tengo personas que me despiertan cosas en mí que yo soy como, ay, no más, no más. Y, y es como, uff, ¿cómo hago para no explotar en este momento? A la final de pronto uno termina explotando también, o al, con, a lo contrario, no explota y no se guarda todo, 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 y que también es malo, porque llega un momento en el que algo te desata y ¡boom! explotas el bomba, triple, sí. uh -huh. entonces eh, nada chicos y chicas, este es un espacio seguro para ustedes, para mostrarles la variedad de, de terapias que existen en el mundo, una terapia muy interesante también es escucharnos aquí entre mi amiga y yo todos los jueves, porque van a aprender mucho, eh, también se van a reír, eh, les traemos personas con mucho conocimiento, muy interesante. Así que, nada, muchas gracias por estar en este episodio.
1: Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Dani. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
0: entre mi amiga y yo